0: Hallo ihr Lieben, hier ist Theo Tabia. Ich habe heute eine Predigt für euch, die etwa zwei Wochen alt ist. Damit ist sie ein Rückblick auf den Kirchentag, wenn man so will. Andererseits ist sie vielleicht vorausschauend gewesen, was die Debatte angeht, ähm, was jetzt die Kirchenaustritte sind. Und wenn es um Kirchenaustritte geht, dann könnte man ja auch die Frage stellen, ob unsere Botschaft noch attraktiv genug für die Menschen ist. Ist das, was wir zu sagen haben, überzeugend? Ich vergleiche in meiner Predigt das Überbringen der Nachricht Gottes, also das Erzählen von Gott mit einem kleinen Kind, der einen blauen Brief an seine Eltern übergeben muss. Und manchmal habe ich auch selber das Gefühl, dass wenn ich von Gott erzähle, dann fühle ich mich auch manchmal so, als wäre die Botschaft jetzt ein blauer Brief. Viel Spaß beim Reinhören. Ich möchte euch heute eine Geschichte über einen kleinen Jungen erzählen. Und diesen Jungen, den hat es bestimmt mal so oder so ähnlich irgendwo auf der Welt gegeben. Oder vielleicht gibt es ihn ja noch. Timo. Timo hat einen sogenannten blauen Brief in seiner Tasche. Seine Lehrerin hat ihm das Schreiben in der großen Pause gegeben. Timo weiß auch schon, was da drin steht. Er hätte sich mit einem anderen Kind geschlagen. Das hat eine blutige Nase gegeben und Timo hat selbst auch etwas abbekommen, aber den blauen Fleck sieht man unter der Kleidung nicht so. Und dann heißt es weiter in dem blauen Brief, dass Timo angefangen hätte. Ob das so ist oder so war, das weiß er gar nicht mehr, denn es ist alles ziemlich schnell gegangen. Ein böses Wort, ein Schubsen und schon hatten sie verkalt auf dem Boden gelegen. Und jetzt der blaue Brief seiner Lehrerin. Seine Eltern haben noch keine Ahnung. Sie sitzen zusammen am Abendbrottisch. Das Licht der Deckenlampe flackert leicht. Timo ist nervös. Er rutscht auf seinem Platz hin und her. Da fragt sein Vater auch noch, was los ist. Timo windet sich, er nuschelt und er sagt schließlich, »Ja, alles wie immer.« Haben Sie schon einmal eine schlechte Nachricht überbracht? Vielleicht sogar eine schlechte Nachricht im Auftrag eines anderen? Im theologischen Seminar haben wir uns in letzter Zeit viel mit Seelsorge beschäftigt. Seelsorge, das ist eines der wichtigsten Handlungsfelder im Pfarramt. Es geht schließlich darum, wie Christen und Christinnen miteinander reden und umgehen, wenn sie Gott und die Liebe Gottes in der Welt voraussetzen. Wir haben sogar einen Einblick in Notfallseelsorge erhalten. Menschen am Unfallort und in extremen Situationen, sie können sehr dankbar sein für eine seelsorgerliche Begleitung. Es waren sogar ein Feuerwehrmann und ein Polizist bei uns im Seminar und sie haben aus ihrer Arbeit berichtet. Wenn Einsatzkräfte Nachrichten von einem Todesfall überbringen, nehmen sie nämlich oft eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger mit. Denn die Einsatzkräfte wissen, die schlechte Nachricht selbst ist in zwölf Sekunden überbracht. Und was dann? Manche nehmen es mit Fassung auf, andere sind geschockt und nur scheinbar gefasst, andere brechen emotional regelrecht zusammen. Aus der Forschung ist bekannt, dass die ersten Stunden der Trauer den ganzen Trauerprozess steuern. Sie sind daher besonders wichtig. Zwölf Sekunden. Und dann ein Leben lang mit der schlechten Nachricht umgehen. Hm. Ja, und schlechte Nachrichten zu überbringen, das ist nicht einfach. Und wenn man einsteigt mit, ich habe eine schlechte Nachricht für Sie, macht es das nicht unbedingt besser. So viel habe ich gelernt. Schlechte Nachrichten machen schlechte Laune. Wer schlechte Nachrichten überbringt, wird von anderen oft negativer beurteilt. Egal, ob die Nachricht von ihm oder ihr selbst stammt. Die schlechte Nachricht ist wie kleberige Flüssigkeit an den Fingern und man wird sie so schnell nicht mehr los. Wenn es einmal klebt, bleibt das Schlechte irgendwie haften. Für besonders schlechte Nachrichten lassen sich Menschen deswegen viel Zeit beim Überbringen. Eine Studie der Universität von Hawaii hat herausgefunden, die, die besonders schlechte Nachrichten überbringen, wissen um ihren Effekt. Sie lassen sich Zeit, die Nachricht zu formulieren. Ja, ja, man sagt ja auch in der Artikel, wurden Überbringer schlechter Nachrichten geköpft. Da muss die Nachricht schon sorgfältig formuliert sein. Ja. Wie viel schöner ist es da, eine gute Nachricht zu überbringen, denn es gilt ja auch der Rückschluss. Gute Nachrichten machen gute Laune. Eine gute Nachricht ist wie ein kühler Wind an einem Tag, an dem die Sonne vom Himmel brennt. Eine gute Nachricht ist eine Befreiung. Eine Stärkung, eine Erfrischung. Timo am Esstisch wünscht sich sicher nichts sehnlicher, als dass er seinen Eltern etwas Schönes berichten könnte. Von einer Eins in Mathe oder dass er heute im Sport beim Fußball ein Tor geschossen hat. Sie könnten sich alle freuen. Diese Nachricht könnte Timo frei heraussagen. Sie würde vermutlich aus ihm heraus platzen, sie würde übersprugeln, Er könnte gar nicht mehr aufhören zu erzählen. Zu erzählen, wie er sogar die Zusatzaufgabe mit Bonuspunkten gelöst hat. Naja, oder wie er halt die Torwertin ausgetrickst hat, links, rechts und dann geschossen. Tor, wie schön. Wenn ich in die Bibel gucke, erscheint es mir so, dass sie sowohl die Erfahrungen vom Überbringen schlechter Nachrichten als auch die Freude über gute Nachrichten enthält und uns überliefert. Beides steht nebeneinander. Der heutige Predigtext ist im Kapitel 55 bei Jesaja überliefert. Und er ist eine gute Botschaft. Ich muss sie nicht sorgsam formulieren oder strategisch platzieren. Nein, diese Botschaft kann ich leichten Herzens und frei heraussagen. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die, ihr kein Geld habt, kommt her, Kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist und euren sauren Verdienst, für das das nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst, und Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen um des Herrn willen deines Gottes und des heiligen Israels, der dich herrlich bereitet hat. Das ist doch eine schöne Aussicht, oder? Es geht um den Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Ein Bund, also eine Verbindung oder auch ein Vertrag, wenn man so will. Der Vertragstext würde lauten, ich Gott werde euch beschützen, ich werde euer Gott sein, wenn ihr euch nur an meine Regeln haltet. Und wenn der Vertrag gehalten wird, dann haben alle Essen. Sie haben Essen, das satt macht. Essen, das man nicht kaufen muss, denn es wird einfach geschenkt. Das finde ich ziemlich klasse, denn dann müsste ja niemand auf der Welt mehr Hunger leiden. Es gibt Wein und Milch, alles umsonst. Tolle Aussichten sind das. Doch es geht noch weiter, denn das Volk Israel wird nicht allein bleiben mit seinem Gott. Völker werden kommen. Völker, das sind die, die nicht jüdisch geboren wurden. Und Völker aus der ganzen Welt sind gemeint. In diesem ewigen Bund, diesem ewigen Vertrag werden also alle Menschen mit eingeschlossen. Und all die Menschen, sie werden kommen, kommen wegen Gott, so lautet die gute Nachricht. Du wirst Völker rufen und sie werden kommen. Und Völker, das müssen ja echt ganz schön viele Menschen sein. Das wäre ein Grund zur Freude. Jesaja lebte im 8. Jahrhundert vor Christus. An seine guten Nachrichten haben sich weitere gute Nachrichten angelagert. Denn die guten Nachrichten wachsen, wo sie einmal sprudeln. Jesajas Nachricht ist wie ein Springbrunnen. Nicht aufhören können zu erzählen, weil es so schön, so toll, so wunderbar ist. Alle müssen es wissen. es das Herz über ist, ist der Mund voll, so schreibt es Martin Luther einst. Ein schönes Bild. Als würde Wasser wie Worte im Überfluss fließen, wie bei einem Springbrunnen. Überfluss, weil eben auch einiges daneben geht und es keine Rolle spielt, weil genug da ist. Wohl an, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Die gute Nachricht sprudelt in diesem Satz, wenn ich hinhöre. Sie sprudelt wirklich über. Und kann sie auch bis ins Hier und Jetzt fließen? Ist noch genug da von ihrer Kraft, um hier und heute anzukommen? Hm. Wenn ich es auf heute übertrage, dann kommt mir der Gedanke, dass ich doch wahrscheinlich Menschen freuen würden, wenn viele Leute in der Kirche wären. Das wäre für mich auch ein Grund zur Freude. Volle Kirchen, das wäre cool. Naja, so einfach ist das dann aber nicht, denke ich. Der Abschlussgottesdienst auf dem Kirchentag, er war ein voller Erfolg. Es gab eine tolle Botschaft und wie ich finde, eine tolle Predigerin. Pastorin Sandra Bilz sprach über Liebe und Gnade und Currywurst, also darum, wie wir Tag für Tag leben und arbeiten und einfach Menschen sind. Es ging auch um die Gurkentruppe, denn Gott mag seine Menschen, egal wie gurkig sie sind. Er macht aus seinem vielfältigen Haufen, aus seiner Gurkentruppe, macht Gott seine Kirche. Denn Gott ist irgendwie stolz auf jeden Menschen, den er gemacht hat, stolz über jeden Menschen, der weiß, dass Gott ihn gemacht hat. Ja, aber kritisiert am Abschluss Gottesdienst wurde dann auch nicht die Predigt oder dessen Qualität, sondern die Zahl derer, die teilnahmen. Die Ränge des Fußballstadions in Dortmund seien zu leer gewesen. Und das wurde auch gleich von einem Journalisten angeprangert. Gottesdienste, na ja, ganz gut und schön, aber sind jetzt auch nicht mehr so wichtig. So der Journalist. Und ganz ehrlich, bei mir regt sich da Widerspruch. Ja, wirkt denn die Botschaft jetzt nur ab einer bestimmten Zahl von Anwesenden? Ist sie nicht gut, nicht gut genug, wenn zu wenige sie hören? Na ja, aber wenn ich darüber nachdenke, ist es mit der guten Nachricht eigentlich wirklich nicht so einfach. Und ehrlich gesagt, bei mir sprudelt sie nicht einfach so über wie bei einem Springbrunnen. Dass zu wenige sie hören, finde ich eigentlich nicht das Problem. Aber wenn ich von Gott rede, geht es mir nicht immer so, dass ich das Gefühl hätte, dass die christliche Botschaft den anderen gerade befreit, belebt und erfrischt. Und so sollte es doch eigentlich sein. Aber im Gegenteil, wenn ich von Gott rede, dann wird es auch schon mal kontrovers. Wie geht es Ihnen, wie geht es Euch, wenn Ihr anderen über Gott erzählt? Darüber, wie der Gottesdienst war oder dass Ihr in die Kirche geht? Das würde mich interessieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder die andere auch schon einmal mit harter Kritik an der Kirche und an Gott konfrontiert wurde. Und dann fragt man sich auch schon mal, warum man jetzt dafür gerade stehen muss. Ich habe mal mit einem Freund Bibelkunde in der Bahn gelernt. Also wir haben uns einfach gegenseitig abgefragt über Bibelstellen. Und plötzlich steht einer vor uns auf und er ruft ganz laut, sodass das ganze Abteil gehört hat, Gott, Gott, immer nur Gott, ich kann's nicht mehr hören. Und dann stürmte er wutentbrannt davon. Ich kann euch sagen, das war kein schönes Erlebnis. Und in der Bibel ist es so, dass sie nicht nur von Jesaja und dem Überbringen seiner guten Nachrichten berichtet. Daneben steht eben auch die Geschichte des Propheten Jeremia. Und da ging es kontrovers zu. Ja, Jeremia wurde beschimpft und eingekerkert, sogar geschlagen wurde er. Die Bibel erzählt eine wechselvolle Lebensgeschichte und davon, wie der Prophet immer wieder Gottes Botschaft ausrichtet. Naja, er muss sie ausrichten. Und Jeremia, er stellt sich vor die Mächtigen und vor die Reichen und er predigt ihnen harsche Worte. Worte, die niemand hören will. Worte des Zorns. Worte, die Ungerechtigkeit anprangern und sich nicht kleinreden lassen wollen. Worte, die Kraft haben. Jeremia leidet darunter, Überbringer solcher Nachrichten zu sein. In Kapitel 15 des Buchs Jeremia heißt es, Dein Wort war meine Speise, so oft ich es empfing, und Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach Deinem Namen genannt, Herr Gott Sebaot. Ich saß nicht im Kreis der Fröhlichen und freute mich, sondern saß einsam, gebeugt von deiner Hand, denn du hast mich erfüllt mit Grimm. Naja, eigentlich klingt das doch jetzt recht widersprüchlich, oder? Wie kann denn jemand einsam, gebeugt und grimmig sein, aber doch froh und getröstet? Ich fühle mich selten sehr froh, wenn ich nur für mich bin und über die Schlechtigkeit der Welt nachdenke. Und Timo am Esstisch, der von seinen Eltern gelöchert wird, was denn los sei. Timo, der so gerne gute Nachrichten hätte. Timo, der es nicht übers Herz bringt, den blauen Brief zu überbringen und es dann doch tut. Weil er muss. Timo, dem der kalte Schweiß über den Rücken läuft, während seine A Eltern aufmerksam lesen. Von dem Streit, von der blutigen Nase. Oh oh, da steht auch noch was von von Warnung. Also ich bin mir ziemlich sicher, Timo ist gerade nicht besonders froh, er ist auch nicht getröstet, er ist ziemlich fertig mit der Welt. Und wenn ich auf Jeremia blicke und wie es mit ihm ausgeht, dann ist es eigentlich auch kein gutes Ende, denn Jeremia ist während der Zerstörung Jerusalems vor Ort. Er ist dabei, wie der Tempel untergeht und er wird nach Ägypten verschleppt, sein Schicksal endet im Ungewissen. Ein schlimmes Schicksal. Ich möchte gerne Jeremia und Jesaja miteinander vergleichen. Jeremia hat viele schlechte Nachrichten überbracht und dafür harte Konsequenzen getragen. Jesaja dagegen hat auch viele gute Nachrichten für mich. Und dann frage ich mich doch, wie ist es jetzt eigentlich? Hat Gott gute oder schlechte Nachrichten für mich für uns? Welche soll ich weitergeben? Muss ich möglicherweise wie Jeremia unter den Überbringen der Nachricht leiden? Ja, ja, ich meine, ich könnte mir ja vielleicht nur die guten Nachrichten aussuchen, das wäre ja vielleicht eine Lösung. Na hm. Naja, also ich glaube ja, dass am Ende Jesaja und Jeremia die gleiche Nachricht überbringen. Sie überbringen die Nachricht von Gott und seinem Bund, seinem Vertrag. Die Botschaft wird nur sehr unterschiedlich gehört, denn es kommt eben auch auf den Empfänger oder die Empfängerin an. Im Evangelium nach Lukas ist uns ein Gebet der Maria überliefert. Maria betet wie folgt. Er stößt die Mächtigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Ich sag's mal so, dass das für die Mächtigen jetzt keine gute Nachricht war, ist wohl klar. Gemein sind die Mächtigen, die meinen, sie brauchen keinen Gott. Die meinen, sie brauchen niemand anders, sondern nur sich selbst. Sie sind sich selbst genug. Für die Leute aber, die Gott brauchen, ist es eine gute Nachricht. Sie sehen in Gott jemanden, der Gutes für sie tut. Jemand, der endlich auch mal auf ihrer Seite steht. Und ich glaube fest, dass Gott aus jeder Nachricht irgendwie eine gute Nachricht machen kann. Egal, ob ich gerade übersprudle oder nur sorgsam damit herausrücke. Wichtig ist, dass die Nachricht überbracht wird. Erinnern wir uns zurück an Timo mit dem blauen Brief. Vielleicht ist sogar Timos Nachricht an seine Eltern am Ende eine gute ich stelle mir vor, wie sie lange reden. Sie überlegen, was und warum eigentlich passiert ist. Dass Timo weint und dass er seinen blauen Fleck zeigt und dass seine Eltern ihn trösten, denn seine Eltern können ihm gar nicht lange böse sein bei den großen Krokodilstränen. Und dann schmieden sie gemeinsam einen Plan, wie Timo es wieder gut machen kann. Am nächsten Tag bringt Timo dann einen Kuchen mit in die Klasse, weil er will sich ja vertragen und das ist ein Friedensangebot. Und Überraschung, vielleicht bringt das andere Kind ja auch einen Kuchen mit. Und sie merken, dass sie beide am liebsten Schokokuchen essen. Und das Schokokuchenessen, das verbindet mit einem Mal. Und aus etwas, das gar nicht gut war, aus einem blöden Streit, wird so etwas sehr Schönes. Es wird Versöhnung daraus und vielleicht sogar eine Freundschaft. Jedenfalls gibt es am Ende viel Kuchen für alle und Milch, wie bei Jesaja. Alles wird irgendwie gut. Irgendwie gut reicht dann ja möglicherweise aus. Weil Gott seine Gurkentruppe liebt, ist alles herrlich unperfekt. Es ist schief und krumm. Und doch gut. Amen.